0: Вітаємо вас на каналі FM «Галичина аналітика». Це тому треба підписатися, щоб знати більше і бачити далі. У нас сьогодні спеціальний гість, він в минулому міністр оборони Республіки Молдова Анатолій Шаларо. Пане Анатолію, вітаємо вас.
1: Добрий
0: день, слава Україні. Героям, слава. Пане Анатолію, почну від достатньо резонансної заяви, на неї відреагували, і в Європі, зокрема, про те, що за заявою президентки Молдови Міясандро каже, що Росія готує переворот у Молдові за участі спеціальних агентів громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії. О, может, вам что-то больше известно, и как это в сегодняшних реалиях в Кишиневе?
1: Это давно известно. Стремление России дестабилизировать положение в Республике Молдова. И даже недавно было заявление одного политика российского о том, что они долго пытались свергнуть правительство, но это у них не удалось. Сейчас они ищут другие пути назначить в Кишиневе промосковское правительство, потому что им очень нужна контроль над Республикой Молдовой, над укреплением своего контингента, военного контингента в Приднестровье и в целом даже по Республике Молдова. И они вначале попытались военным путем дойти до Тирасполя и до Кишинева, но так как Украина выстояла и они не смогли дальше передвигаться, Сейчас они э, пере, переходят уже к третьей части, это дестабилизация положения в определенных регионах в Республике
0: Молдова. А в каких салонах?
1: Ну, это ГГУский регион, это Приднестровский регион, и это некоторые э, районы и города, где э, социалисты или промосковские там, э, местные власти Победили на должности мэра в Эдитгорту mm-hmm. сейчас на местные выборы.
0: А як от тепер це виглядає? Раніше ми пам'ятали картину з Молдови, вона була не зовсім веселою. Ну, в першу чергу, через те, що оліга... країна невелика, олігархи мали багато грошей. Серед тих олігархів були ті, які весь час так чи інакше коригували свої дії чи з п'ятим управлінням ФСБ, чи де вони там їздили, але в Москву їздили регулярно, і в них було багато грошей. Цього фактору зараз немає. Фактору промосковського уряду і орієнтованих партій, тобто молдовських комуністів, теж як фактору зараз, який загрожує Молдові, немає. Ми думали, що в результаті певних подій, які відбуваються, зокрема, і російсько-української війни, рівень русомірства і ватності оцих всіх промосковськості, в, як мінімум, в Гагаузії мав би впасти. Ну, це наші очікування. А тепер ваш аналіз. Тобто, наскільки ватним промосковським залишається Гагаузія? Наскільки ще впливи тих старих комуністів і олігархів зберігаються і загрожують проєвропейському уряду в Кишеневі сьогодні?
1: Гагаузі – це не часть частина республіки Молдова. Населення там 100 тисяч. Це, в принципі, сільський регіон, який не має розвитку економіку і який живе на дотації, отримані з Кишенева. в цьому році вперше за всю нашу коротку історію Республика Молдова приняла некоторые необходимые первые шаги для финансово-экономического давления на этих регионах, на Приднестровье и на Гагаузию. Впервые вот правительство приняло решение, что НДС, который платят фирмы, зарегистрированные в Гагаузском регионе, Они платят по месту жительства, по месту регистрации в ГГУЗи. Вот этот НДС до сих пор возвращало центральное правительство. Сейчас НДС должно возвращать э, власть автономии. И для них это, большой, э, это большая проблема, это кризис. Они ко всем обращаются за помощью, потому что у них скоро будет дефолт, у них нет денег они все время получали из Румынии, из Евросоюза, из Кишинева. Они жили на дотациях. То же самое сейчас происходит в Приднестровском регионе, потому что фирма из Приднестровья, которая экспортирует в Европе, а у них доля экспорта собственной продукции это 70% ведет на европейский рынок, а из остальной Молдовы только 60% ведут на Европу. Они больше ориентированы на европейский рынок, чем даже Кишунев, то до сих пор они могли получать документы экспортные, только если они зарегистрировались в Министерство экономики Республики Молдова. Они получают все документы, но они ничего не платили. И сейчас их заставили платить э, таможенную пошлину. Там 1% от общей суммы. И у них там случился кризис большой. Они вышли все на демонстрации, они протестуют. Они обращаются везде, кроме спортлото, по-моему. И они говорят, что вот у нас они хотят нас уничтожить. Нет, ребята, это только первый шаг. Дальше они должны платить эти 20% НДС, потому что если вы хотите пользоваться льготами, которые дает э, ассоциация с Евросоюзом, э, наш статус общей с вами э, кандидата во вступление в Евросоюзе, то вы должны платить за это. Не просто mm-hmm. так. Вы живете с Москвой, вы нас ненавидите за, за наши же деньги. Вот ну если да, как вы ходите... Ненавидите нас.
0: Так і виходить, що орієнтуємося на Москву, але гроші хочемо від Євросоюзу, на ну, нормальна так. зустріч, як то кажуть, руського міра із європейським капіталістичним ринком. Це перші кроки економічні, а а військові як виглядають? Дивіться, ми в не секрет, що на початку вторгнення повномасштабного в 2022 році розглядався сценарій не лишень відрізати Україну від Чорного, Азовського морів, а пробити коридор аж до Придністров'я. Але цього немає. Тепер є ще й військова територія, стан війни з Росією. Відповідно, щось літає в Придністров'я? Вони як там той свій військовий контингент споряджають? Там якась логістика збереглася?
1: Ви знаєте, воєнний контингент Придністров'я, він дуже різний, різнообразний і він дуже слабий. Российские войска, там, они, когда я уходил с должности министра обороны, их было 1200, из которых половина технический персонал и только 30% были приезжие из России. Остальные это местные. Сейчас в Приднестровье не пускают с российскими паспортами. Вот был случай на днях, когда председатель городского суда Тирасполя, женщина, возвращалась с Санкт-Петербурга, с Приднестровским и с российским паспортом. И забрали этот Приднестровский паспорт, потому что его никто не признает. И выдворили ее, вернули опять в Вереван, потому что она не смогла доказать цель визита и не смогла показать, что у нее есть деньги для проживания в Террасполе. Это очень серьезный сигнал, что те, которые пользовались российскими паспортами, дальше не могут никуда летать. Нікуди Добре, але це уїжджати. паспорт
0: паспортом. А я вас запитую, чи там, наприклад, військово-транспортні літаки російські летять в Передністров'я, вони їм везуть? Ні не таких.
1: Ні таких. Я не дошов просто до цього. Ага. Єдиний аеропорт, який гражданський це Кишунев, є ще один військовий аеропорт під Бельцями. Тираспольський аеропорт, він не робочий, він не функціонує. І ті самоліти, які прилітають в Тирасполі, вони повинні мати разрушение от Украины, потому что они они могут долетать только через территорию Румынии, Молдовы или Украины. Но это невозможно сейчас. И давно, уже лет 15-20, если не больше, там не приземлился ни один самолет. То, что Тирасполь получил военную помощь в 2011 году через территорию Украины, проехали пять составов ЖД. Янукович mm-hmm. пропустил без проверки и какие-то там товары еще через Одесский порт. Это без проверки. Я пытался в Киеве узнавать, что там содержали эти вагоны, эти составы. Там были сотни вагонов, но никто не знал, потому что они, говорят: мы получили приказ пропускать без проверки. Единственная помощь, которую они получали, это было через Украину. Сейчас все это закрыто. Только, закрытый... But...
0: Це було 13 років, років. тому. Це 13 років тому було останній військовий зкречений вантаж імені Януковича. Все, тобто 13 років, е- як там в- в- фактично на острові в Придністрові е- якийсь військовий контингент е- та й зберігається. От для нас, е- для України, я маю на увазі, цей військовий контингент не-, не є небезпечним в воєнному плані, але небезпечним є сама територія, як місце, звідки можна закидати шпигунів, ДРГ і взагалі вчиняти якісь такі дії. Наскільки кордону цей з боку Молдови, молдовсько-український по лінії Придністров'я контролюється Кишинево? Тобто, чи там місцеві всі стоять і, відповідно, з однієї сторони ми маємо тоді розглядати ФСБ, РФ, бо вони кордони свої тримають, а з іншої сторони українські прикордонники?
1: Нікак не контролюється Республіка і Молдова, тому що ми там не маємо ніяких пограничних військ на границі з Україною по Придністровському регіону. Це значить, що там чекісти стоять?
0: Це значить, з боку Придністров'я чекісти русські, а з нашого боку наші прикордонники? Да. Да. Ну, понятно. Да. Так. Надіюся, що і Румунія так само дотримується безпілотної зони для російських ру- воєнно-транспортних. Тоб, через країну НАТО якось важко уявити, що Путін щось там відправляв літаками. До речі, то, ви зараз нам казали, я не знаю, чи це правда, що ви зараз в Румунії, так?
1: Так, да, зараз я нахожусь в Румунії.
0: О, то ви нам трошки допоможете, бо в нас тут декілька запитань, які, може, ви краще бачите зсередини, що там в Бухаресті робиться. Дивіться, напередодні достатньо резонансної зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петер Сіарто приїжджав до нас недавно. У нас, як ви знаєте, достатньо складні стосунки із цим, з цією партією, з урядом Орбана, він орієнтований на Путіна, вони багато вчиняють нам проблем, в тому числі і на кордоні. І рівно в цей момент, коли він їхав до нас, словацькі політики, потім угорські політики видали русською базу. Ну, тобто, що війна війною, а ми позабираємо території. Ну, Угорські нації і нащадки союзничків Адольфа Гітлера сказали, що Закарпаття ми заберемо. Це і в них такий йобік, така партія, і Фідес не відстає від них. Те саме говорять про московський уряд Роберта Фіцо і вся його команда теж. І от... Таке саме ми чуємо з Румунії, ну, там є такий Клаудіо Терзіо, він теж там зразу моментально почав анексувати Чернівецьку область, Одеську область і Бесарабію. Е, може нам розкажіть, наскільки отакий Терзіо впливові, він ж голова партії Альянс Єдності Румунії, наскільки в Бухаресті розділяють таку візію Романі Амара ну, аж до Чорного моря з Одещини?
1: Вы знаете, он не является лидером партии, он второй человек в этой партии. а ага. okay. первым человеком в этой партии еще в марте прошлого года я сделал публичное заявление, что он был задокументирован, как он встречался на территории Украины с резидентом ФСБ и на территории Республики Молдова. Они сотрудничают с российскими спецслужбами. Он Правда, он немножко по-другому сказал. Он сказал, что Румыния не может быть суверенной без этих территорий, которые сейчас находятся в составе Украины и Республики Молдова, и Бессарабия. Он имел в виду все это Херца, Герца, это Черновицкая область, Юг Бессарабии и Республика Молдова. Uh-huh. И началось очень такой шквал критики в прессе. И он вышел потом с Объяснениями. Обвинил он всех глобалистов, что они на него напали и неправильно поняли его слова. Он говорит, что после окончания войны он начнет переговоры с Украиной. А как он начнет, он не объяснил. И на каком основании он начнет переговоры с Украиной? Официальная позиция румынского государства – это то, что те румыны, которые живут в Украине, имели равные права с украинцами, чтобы они пользовались всеми благами цивилизации, в том числе национальной школы, право обучаться на румынском языке, развивать свою культуру и так далее. И об этом румынское государство говорит открыто и ведет сильный переговоры и сотрудничество с правительством Украины. Вот недавно Павел, перешли на название румынского языка как румынский язык, не как молдавский, ошибочно как было. И уже первые шаги были сделаны. Но российская пропаганда, она быстро схватила эти заявления, и они начали их продвигать. И Царьград, и Правда, и другие пропагандистские органы России начали говорить о том, что вот Румыния вот хочет, Мы, они нас поддерживают и так далее и тому подобное. Терзил и еще их подобные в Румынии, есть две партии здесь, СОС и АУР, это две пророссийские экстремистские партии, которые имеют уже на, в, общем, в общей сложности около 20% в голосов. Ну это в этих вопросах. Но это не означает, что они придут к власти, и это не означает, что они представляют румынское государство. Терзил еще в прошлом году, тоже позапрошлом даже, в марте, после начала войны, он говорил, что он готов взять на себя ведение переговоров с Россией об установлении хороших отношений и сотрудничества с Россией. Сегодня и вчера в румынской печати появилось много обращений вот ректор университета дипломатических, э, э, университет дипломатии, здесь он обратился к парламенту о том, чтобы э, расследовали деятельность этих пророссийских партий, потому что это нанесет очень большой урон э, Румынии и международному престижу Румынии. Также сегодня я посмотрел очень много из элиты и интеллигенции Румынии, Обращались к органам, обращались э, публичные заявления, что это нанесет непоправимый урон Румынии и имиджу Румынии. Румыния помогает э, в, в Украине с первого дня войны, и поэтому Румыния не должна страдать из-за каких-то там э, экстремистских политиков. Mm-hmm. И они сотрудничают с этими из Венгрии, которые сказали, что вот мы... После победы России заберем Закарпаттий. Но эти же партии с которыми, из Венгрии, с которыми не сотрудничают, они претендуют и на часть Румынии. Хотя они и дружат между собой, но не знаю, как они потом поделят мир.
0: Ну так, дуже смішна оця сусідська геополітика. Ми досліджували в рамках єдиної Європейської унії, як так сталося, що тільки в однієї країни, а саме в, в політично в Будапешті, весь час якісь претензії то до хорватів, то до поляків, то до словаків, то до румунів, то до України. І всі вони територіальні, і при цьому це країна, яка ніби в Євросоюзі і в НАТО мала би дотримуватися спільних правил. Про Румунію хотів вас запитати ще один варіант. Про он, синхронність виступів таких е, Терзів е, чи інших в, е, йобіків угорських ми вже зрозуміли. Синхронно, як сказав агент ФСБ, працюємо е, хором. Добре, а як, а як щодо кордону? Подивіться, ми дуже уважно стежили, як польські ніби перевізники, маючи претензії по грошах до Варшави, раптом блокували саме українсько-польський кордон. І коли ми дослідили цих перевізників, виявилося, що вони так чи інакше в обхід санкцій ганяли на Білорусь до Лукашенки і до Путіна возили. І взагалом є такими пропутінськими і дуже цікавими. От. Потім е, словаки долучилися до цього, коли змінилась в них влада, заблокували кордон. Якраз Румунія нам підставляла плече. Довелося великий логістичний гак робити, об'їжджати через Румунію, але румунський, е, український кордон працював. Аж раптом Там теж хтось пішов блокувати. Зараз вже розблоковано. Але хто ці блокатори, хто ці блокадники, які з боку Румунії пішли блокувати румунсько-український кордон? Вони теж якось орієнтовані на політичні сили?
1: Ні. В початку аграрники вийшли з протестом в связи з тим, що дуже сильно подорожала ціна на нефтепродукти, на страховку, И на другие свои экономические требования. Они давно ведут эти матчи с правительством, и они добились того. Но к ним пригнули паразиты, которые начали выдвигать политические лозунги, антиукраинские. Я сам видел, как один говорил, что не надо помогать Украине, потому что американцы скупили три четверти Украины, и сейчас это Америка. Мы не должны им помогать. И вот этот партия Аурат, Тырзевы и Джорджи Семен тоже пошли туда. И э, Диана Шушака, сенатор, который ярая пророссийская э, деятель, но ну, их выгнали, их освистали, их оттуда выгнали. Они хотели э, прилепить сюда э, украинскую, антиукраинскую риторику, но не получилось. И правительство быстро вмешалось, они э, деблокировали все таможенные пункты, и народ понимает. Вот я сам разговаривал с аграрниками, и я видел их интервью, выступление, они говорили, Украина не имеет никакую вину. И то, что проводят в Румынии, как, э, покупают и везут какие-то там количества э, зерна, это не по вине Украины. Это местные бизнесмены хотят купить подешевле. <с- Или <с- то, <с- что везут в Болгарию, а Болгарию потом переоформляют и везут обратно в Румынию, это не вина Украины. Я понимаю, они понесли какие-то убытки, но Евросоюз должен возмещать эти убытки. Но в целом народ Румынии и Республики Молдова поддерживает Украину, и они понимают, кто стоит за этим.
0: Дякуємо вам за ці важливі деталі. Тому і кажемо нашим глядачам – підписуйтесь, щоб знати більше і бачити далі. Ми подякуємо міністру оборони Республіки Молдова в 2015-2016 році. Анатолій Шалару, власне, захищав Молдову. А зараз нам, з нами поділився своїми знаннями. Пане Анатолію, дякую і до нових зустрічей.
1: До побачення.